0: Tere tulemas kuulema Telfi verisaadet. Mina olen Kristel Pariis, Eesti päevalehest ja räägime rändekspert Kert Valdaruga. ning no, Teema on tõsine. Kõik, mis ju seostub rändega, kanab ennast automaatselt sellist suurte poliitiliste pingete riski, nagu me ka nägime aasta 2015 ja hiljem. Ning selle aastal pidi võtma vastu, no ma arvan, et vist sõna otses mõttes, seni nägematul hulgal põgenike vastuga Eesti, kelles küll osa rändasid edasi, aga ikkagi... Väga märkimisväärne hulk on jäänud ka siia ja venelaste praegune terror Ukrainaat siviiltaristukallal anna vaimu, et ega need põgenike võib hakata saabuma veelki rohkem. Aga see pole kõik, sest et samal ajal pole kuskile ju ka nii-öelda klassikaline rändesurve üle vahemere. Käivad jutud ju kasvavast toidupuudusest ja mis kõike inimesi liikuma jääb. Ja ütliselt sobib see kõik ka Moskvale. Nii et need on nagu need faktid, mida me, mida ka me alustame, aga kert alustame ikkagi päris faktidest, et peateema on Ukraina ja enne saadet sa jagasid mulle kaarte ja, ja mida ma näen, et Eestisse on tunnud sellel aastal isegi absoluut arvudes rohkem inimesi kui suurde Itaaliasse, et mida see tähendab, et lõuna lõunapool siis praegu kiinuvad vabandustega aga niisama?
1: Tere päevast! Ja, et kui me räägime siis arvudest, et Ukraina sõjapõgenikest, et kes on siis Eestist läbi käinud, et on tuvastatud piiri peal, et inimene soovib kas siis Eestisse jääda või Eestist läbi liikuda, et see arv on 116 000, aga need kõik ei ole Eestisse jäänud, nendest kuskil paiksed, paikseks on jäänud 63 000 ja tran transiidis on siis 53 000. Aga sama, sama täpselt kirjeldus on ju ka tegelikult selle vahemära rände juures, et kui statistikaga Välja käiakse siis ega täpselt ei ole võimalik ka öelda, et kui palju nendest inimestest siis on Itaaliasse jäänud, meil on sengeni vabaliikumine, inimesed ikkagi otsivad võimalusi ka Itaaliast või, või Kreekast edasi liikuda. Ja kui me nüüd kõrvutame need numbrid siis on tõesti on selline olukord, et kui ukrainlasi on Eestist tulnud läbi 116 000 aasta, siis Itaaliasse näiteks on üle vahemere tulnud 94 000 inimest tänase tänasel seisuga. Kreekasse kõigest 15 000 inimest ja Ispaanias ligi 30 000 inimest ja need ei ole nüüd ukrainlased, need on nüüd siis jah, puhas vahemeri, et, et see, need on sellised numbrid, et, et kui me nüüd mõtleme siin enda peale, et, et kui me oleme arjunud kuulama, kuidas tuleb lõuna Euroopast, väga suuri nagu happi hüüdeid et me ei tule toime äh, äh, me ei tule põ toime põgenikega, antke Euroopa Liit meile nagu abi siis noh, ka praegu võiks öelda, et huidu, või kuidas meie nagu paneme nagu vastu sellele olukorrale ja me ei hüüa, et, et me vajame ka nagu abi, et me oleme et, natuke, natuke
0: ju hüüdnud, me oleme ka küsinud et mingit Euroopa Liidu see üldiselt toetust, aga üldiselt oli viimasele ajal sõnum see, et noh, tuleb niimoodi näppuotsaga natuke näinult.
1: Ja, et, et, et noh, seda, seda nagu laiemasse nagu konteksti vaadates on seda nagu ma arvan nagu ka tulevikus hea nagu analüüsid, et, et on kontekst, et, et kui palju on Eestis olnud inimesi läbi käint, kui palju siis tuleb vahemerest vahemere kaudu ja, ja mis siis sellest nagu
0: järjeldada. Aga, Aga inimeste profiil on jah, väga erinev muidugi. Jah.
1: Aga oluline muidugi on rõhutada seda, et siis äh, ega siis, äh, ega siis äh, Kreeka, Itaalia ja Ispaania äh, ei ole ka selles mõttes pääsenud äh, rändesurvest, mis Ukrainast tuleb. Et äh, seal on äh, ka ukrainlased on üles leidnud need maad. Ja, ja sellele 94 tuhandele üle vahemere tulnud sisse rändajale lisandub ka tegelikult 173 tuhat ukrainlast põgenikuna. Ja Ispaanias 29 000 ligi 154 000 ukrainlast ja Kreekas on siis kõige vähem, et sellele. Vahemerelt 14 000 lisandub 19 000 öö, ukrainlast. Aga mis on uvitav siin? Kui me vaatame täna toimuvat debatte Itaalias ja on väga ärevad ajad jälle rändeaspektist, aspektist, ka Kreeka, kree, kreeka osas, et nõutakse uut uut sellist Euroopa algatust, et, et tegeleda siis just nende migrantidega. Siis need migrantide sisse räänunud numbrid on tunduvalt väiksemad, aga nende ümber käib just see suur arutelu, et me vajame täiendavalt tuge ja, ja abi, aga mitte ukrainlaste. Aga kas läheb.
0: see on kõikki selletata sellega, et nende profiil on niivõrd teissagune? Jah, ma usun, et see
1: on kindlasti üks põhjus, et kui me nüüd profiile vaatame, kes kes tulevad üle, vahe, üle vahemere ja siis kui me vaatame, nüüd mul ei ole küll ukrainlaste profiile, kes on täpselt Itaalias Hispaanias ja Kreekas, kuid ma arvan, et see on üldistatav selle peale nagu ta on meil siin, sest seal on omad loogikad, aga ma kohe räägime täpsemalt sellest. Et, aga kui me vaatame siis äh, sellest Põhja-Afrikast tulevad rännet äh, Euroopas, äh, siis võtame just Itaalia konteksti, siis 75% on sisse ränanutest mehed, naisi on 6% ja lapsi 19. Ja nüüd, kui vaatame sootsiaalkindlustus juures käinud vastuvõtu või infopunktis inimeste profiile, siis meil on hoopis vastupidi, naisi on 70,4% ja mehi on 29,5%. See
0: on isegi päris kõrge karvestada, koh et ju Ukraina üldjuhul uhul sõjaväe kooslasi mehi välja ei lase
1: ja, aga seal on teatud erisusi, Just. et ikkagi, et... et kolme, kolme lapsega kolme ja Kolme lapsega, edasi. erivajadusega, lapsega äh, ja, ja on ka võimalus võibolla, et inimene on riindel saadetud puhkama, no näiteks, et, 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 et ei, ei jõua ka kogu aeg nagu... Plus või need, kes, kes, kes võibolla ja, läbi Venema siia. Ja, et, ja. ja mis on muidugi oluline, see, et kui me nagu vaatame äh, äh, seda tausta nagu edasi, siis äh, meie Ukraina sõja põgenikud on... on on üldiselt on väga hästi haritud, nad on kõrgharidusega väga paljud, väga head spetsialistid, neil on hea, hea nagu siis teadmised ja teadmised ja oskused tööturul toimetulemiseks erinevates, erinevates ametites, siis üldiselt tuuakse nagu välja, et, et nende It Itaalias tulnud põge, põgenike ariduslik taust ei ole nii hea ja neil ei ole nii, nii häid oskusi ja teadmisi, kui on ukrainlastel, kes, kes siis tööturule sisenevad. Et, et see ka kindlasti on üks, 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 üks põhjusid, miks võib olla ei ole seda just siis Ukraina sõjapõgenike ümber, ei, ei nähta nii suurt probleemi vahemere, vahemere maades kui, kui, kui siis Afrikast tuleva lainapool.
0: Nagu no, võtame meil, no üks selgjatud, et üks põhjus ja, miks jäädakse Eestisse ja mitte mind edasi Soome on see, et siin esiteks on juba väike Ukraina diaspora, no kui väike on vajeldav ja teideses küllest ikkagi, et põhimõtteliselt ju no, venekeele oskusega, mis eriti praegu Ukraina no, valdavalt idaosadest tulevatele elan elanikel on, saab ikkagi hakkama, et see on nagu oluline ühiskonda sisse elamisel, et kui, kui võrt sa näed, et, 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 ka, et ka see mängib rolli no, meil siin, see, see ei mängi rolli vahemeremaades?
1: Ta kindlasti mängib rolli meil, aga kui me vaatame diasporaad üle Euroopa, siis Ukraina diaspora kolmanda rahvan on üks suurimaid täna tänase Euroopas üldse, et ennem sõda juba oli, oli ukrainad diaspora Euroopas väga suur, nii et, et on kuhu nagu minna Ja kui me täna nagu vaatame siis kuhu ukrainlased lähevad, siis top viis riiki on, on poola loomulikult. See on ka kohe piiri, piiri ääres riik. Et seal on väidatavalt siis statistika. Väidatavalt kui vaadata UNHCR statistikal otsa, siis on cirka 1,5 miljonit ukrainlast on, on palunud varjupaika. Ja ka saanud seda Saksamaal 1 miljon. Sealt edasi siis pool miljoni tsehis ja siis Itaalias, nagu ma juba varasemalt ütlesin, cirka 170 000, Ispaaniaste 50 000, Slovakia 100 000. Et need on nagu need sellised, need sellised noh, numbriliselt, aga Eesti, kus on meil praegu on olnud, et paikseks on jäänud 63 000, siis ütle, kui me vaatame suhestuna rahvaarvu sellesse, siis me tõesti oleme seal top, top kolmes, kui mitte number üks juba.
0: Jah, see teeb ikkagi märkimisväärse hulga. Või
1: rahvastikust on praeguski 4% ukrainlase, no. et see on... Aga mida me üldse nendest
0: teame, kes siin on, sa tõid välja, et rohkem nagu haritud ja puha, aga me, toh, kõik, kõik need arvud, mida me räägime, need on sellised... Ma ei tea, ikkagi natukene, natukene, nagu hinnangud kui meil oli ka enda päeva lähes lukusid, et paar tuhat umbes kooliealist last on kuskil ripakil, et me no, teame, et nad võiksid kui meil olla, aga kuskil koolinimekirjas ei ole, on nad tänaval, on nad Ukraina haridusüsteemis on nad üldse Eestis, me ei tea, seda.
1: Um... Ma arvan, et korra võiks nagu peatuda veel selle peale, et kui me läheksime täpsemalt selle ukrainlaste profiilide juurde, et, et kuidas see enneolematu rändasurve tegelikult täna, mis, mis tuleb siis vahem erelt, et kuidas see võib olukorda nagu mõjutada. Et, kui me vaatame kõigepealt seda, seda nagu, kui suur see surve on, mis, mis tuleb, siis me elame praegu 20-20, ajal, kus öö, viie aasta jooksul ei ole nii suuri numbrid olnud, et, kui me läheme tagasi aastasse 2018, et, et 2018 võib võtta selliseks nullpunktiks, punktiks, kus öö, 2015, kui hakkas, hakkas läks, oli see kõige suurem kui üle miljoni tuli inimesi, siis see vaikselt hakkas see peatuma ja tagasi minema, et 2018 oli suuke, kus läks nagu stabiilseks, siis sellest hetkest alates on kogu aeg... Öö, vaikselt ränne kasvanud. Kuigi
0: vahepeal oli kovidi kriis, kus täiesti oli maas kõik.
1: Ja, ja, aga ka siis, siis, tuli. Ja kui me nagu vaatame siis seda peamist kohta see vahemeres Itaalia, Ispaania ja, ja Kreeka, aga lisada sinna ka siis Lääne kus on ka üks peamised nagu rändeteid, siis viis aastat tagasi või või aastal 2018 tuli sealt kuskil 145 000 inimest. Täna on juba läbi selle rändekanali tulnud Euroopasse 268 000 inimest. Ja, ja kui me vaatame sinna rändeteedesse sisse, siis pöörane kasv on olnud Lääne-Balkanil. See kasv on olnud ligi 100%, 100 kahekordne, et kui eelmine aasta tuli näiteks 61 000 inimest, siis see aasta juba 128 000 inimest.
0: Ja kuidas nad siis sinna tulevad? Kas nad maanduvad umbes Horvaati rannikul või nad tulevad ikkagi läbi kõigepealt Kreeka, Bulgaaria?
1: E analüüsid, ühed analüüsid nagu näitavad seda, et, et nad on olnud seal piirkonnas juba varasemalt, ka Kreekas ja, ja ka tü ka, ka, Kreekas Türgis, sealt siis vaikselt liigutakse ja, ja just siis uh, 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 Ungarisse ja, 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 ja Ungarisse, Serbiasse ja siis sealt püütakse nagu siis edasi tulla on Eestisse, Eestisse ka, jah, aga, aga pigem nagu Euroopasse peamiselt. Et, 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 et me elame praegu jah, sellisel nagu ajastul, kus me näeme, Näeme, kuidas numbrid on järsku hakkanud jälle kasvama, kuigi meil on olnud aega praegu ju valmistada selleks, et oma välipiir kinni panna. Ja, ja mida saame praegu nagu siis praegu, et meil ei ole õnnestunud oolimata sellest, et ka neli-viis aastat tagasi deklareeriti väga uhkelt, kuidas me hakkame selle välipiiri väli väli teemaga tegelema, et, 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 et kuidas me selle nagu sulgeme ja kinni paneme. Et me ei praegu nagu justku on selles mõttes, et see ei ole nagu õnnestud, aga oluline on see, et kui see rändesurve nagu nüüd nagu jätkub, siis ühiskonnas tekib ikkagi täiendavad pinged ja, ja, ja lõhestumine ka polariseerimine jälle, mida me nägime 2016-2017 põgenike suhtes arvata, et sealt midagi sellist negatiivset ei äh, lähe ukrainlaste peale. Ma arvan, et see oleks natuke liiga naivne, et kindlasti see võib mõjutada ka suhtumist Ukraina sõjavõgenike, kui me elame, elame ella sellises keerulises surveolukorras.
0: Surve Kas põtse, mis nende otsuste mõju saab olema, et kui 2015 olisime, näkime kuidas äh, suhtes, et kenasti toiminud Schengeni ruumjärsku killustusel näkime kindlendava piire ja aga Ja ka Ukraina pärast juhu vähemalt riiki on praegu rakendanud sellise ajutisi piirikontrolle, et nagu meie välisministeri Urmas Reinsalu mängib selle mõttega. Et, mis siis nagu nüüd on, et öö, tõenäolised reaktsioonid, et uh, uuesti midagi, midagi, midagi sarnast?
1: No võt, tegelikult meil nüüd ongi on viis aastat aega Euroopa Liidus mõtiskleda selle üle, et kas Schengen sellisel kujul... Võib rända Schengen koos tabliniga näiteks, kas ta nagu töötab. Tablin on siis see äh, kõigepealt konventsioon, mis muutus siis ka määruseks, kus öeldi, et põgenik sellesse turvalisse riike, kus põgenik esimesena jala nagu maha paneb, Sellega peab see riik tegelema.
0: Nii, põhimõtteliselt kõikukurainas ka jõuab poole ja hea sinna.
1: No põhimõtteliselt jah, et, 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 no, et see on see nagu riik. Et, no, et täna võikski nagu küsida siis seda, et kas see Tablini konventsioon sellisel kujul ikkagi piiririikide osas näiteks ikkagi nagu töötab. Et ma nagu vaatan, et Saksamaal on tegelikult hea turvaline, et ta ei ole üldse nagu piiririik. Et ta saab luged, lubada endale selliseid hüüded, et kõik tulge Euroopasse, siis tegelikult esimesena nad astuvad ju kus siis Itaalia, Kreeka, Kreeka pinnal ja miks mitte ka võibolla Eesti pinnal on. See, see on nagu küsimus. Ja nüüd, kui me ei ole välipiirisand pidama, selle ligi, no Schengenit on meil siin, mis ta on üle 25 aastat on juba, et, et me ei ole nagu selle aja jooksul suutnud oma välipiiri pidama saada, siis siis ongi nagu kuskil nagu on nagu tekim nagu selline probleem, et inimesed tulevad üle, üle piiri ja nad võivad Euroopas vabalt ringi, ringi liikuda, sest meil sisepiiril kontrolli ei ole. Oleks olnud ju loogiline tegelikult see olukord, kus välipiiris ikkagi me suudame kontrolli saavutada, kes siia, kes siia riiki tuleb täpsemalt Euroopasse ja siis me võime nagu vaadata seda, et okei liigusin Euroopas vabalt ringi, aga meil on miljonid ja miljonid inimesi tulnud Siit siis üle väli piiri ja neil ongi hea liikuda siin Euroopas ringi ilma, ilma piirikontrollid etta. Nii et isenesest ma nende riigid, kes on nagu otsustanud taastada piirikontrolli ja teha ka oma inimestele liikumise veidi ebamugavamaks, et seal on teatud omad põhjused ja, 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 ja ma arvan, et see võib olla
0: isegi nagu põhjandatud. Aga mis suguse samme üldse on astutud? Me kõik ju teame neid lemasid, et no, sa ei saa ju lükata põgenike paatemest tagasi. Praegu no, praktikas pra 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 saab, et teoria seal see väga Ja üldse, et oh, kui see esimene kriis oli, siis kõik teid väid et kui pikk on see mere piirata, mida me teeme üldse põhimõtteliselt.
1: Et siin nüüd, nüüd rände kontekstis nagu tuleks võibolla korrapeks nagu, äkisegi nagu Max, Max Weberi juurde tagasi tulema. Et äh, Max Weber on rääkinud sellest, et on olemas selline asi nagu veendumuseeti, e, veendumuseetiline käitumine. Ehk siis e, ma aitan, e, see on selline selline moraal aidata, et me tahame nagu aidata, aga on olemas ka vastutuseetiline eetiline vastutuseetiline käitumine, mis küsib enda käest, et, et mis, mis edasi saab, kui ma aitan, kas kas, ma seda, kas see inimesele tuleb ka lõpp, lõpp, lõplikult heaks või kasuks see, et teda nagu praegusel aja hetkel nagu aidatakse, kas ka sellele riigile, kus ta nagu põgeneb, tuleb see kasuks, kui sealt võetakse ära näiteks töökäed ja, ja, ja või ka väga sellised targad inimesed, kes, kes sinna nagu ei, ei, ei panustaks, et, Täna me olemegi nagu siis ka selle nagu kohapäeval koha on nagu jõudnud, kus kas siin me peaksime tegelikult võibolla rohkem nagu tasakaalu otsima. Ja moraalne on aidata, aga kui sa ise selle all kokku kukud, siis sa tegelikult ei aita ju mitte kedagi. Sa ei aita ise ennast ja sa ei suuda aidata ka seda teist
0: Kui me praegu räägime? Kas me räägime praegu Ukrainast või räägime sellest lõunapoolsest survest?
1: Ma pigem räägin täna, täna veel. Me räägime lõunapoolsest survest aga kui vaadata seda, mis me ei tea, mis hakkab nagu, kui me nüüd räägime, tuleme korra Eestisse tagasi, me ei tea, mis täpselt hakkab juhtuma. Siin on nii palju nagu muutuvaid, äh, muutuvaid faktoreid, et meil võib olla igasuguseid andmeid, aga täpselt ikkagi, kui külm tuleb talv, kui, kui, kui kõvasti mõjub see, et taristud äh, sõjakurjadega Puutin on lasknud äh, valimatult, äh, otsa sihistatud vastu pidi, sihistatult äh, sihtida, et inimesed on külmas ja elektrit ei ole, et Et, et kui see rändesurve peaks nüüd Ukrainast nagu selles mõttes nagu jätkuma, siis, siis mina küsiks küll, et kus on Eesti nagu selles mõttes nagu piir, kus me ise peame ka paluma Euroopast selles mõttes nagu abi. Et no, selleks on olemas ümber ümberpaigutamise mudel Euroopas ka, et, 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 et kus, kus me siis saaksime, saaksime oma ukrainlasi siin hästi majutatud, nagu me majutame hotellides ot, ja, ja ka laevas. Et, et sealt võibolla olla seda nagu ümber paigutada nagu Euroopas sedasi. Sest me täna, kui me vaatame signaale, on tulnud signaale, et, et riik ei ole piisavalt koolikohtasid. Isegi õige ei ole öelda vist koolikohtasid, kus statistikat nagu vaadata koolikohtasid on. Probleem on, et õpetaid ei ole. Arvestada seda, et me nüüd lendame siin väga kiiresti tahme lennata ka selles osas, et kõik Eesti koolid viia eestikeelsele lõppele, mis on igate õige tegu. Aga mul on praegu selline tunne, et need samad õpetajad vist mingil määral võivad veel kattuda. Ja ma saan aru, et sellele ka selle meie väga nagu heal et Eesti koolid kõik oleks Eesti et Ka seal ei jätku õpetajad, et, et kus kohast need inimesed tulevad, kes suudaksid näiteks õpetada. Et, et no see on esimene pool. Majutuskohad, et täna on, meil on isenesest võiks ütleda, et meil on ka nagu hõnne. Et kui meil on siin kuskil 60 000 inimest on ja riiklikul majutusel on täna minust isegi vist alla kolme tuhand inimese, et ülejäänud on kõik leidnud ise endale elamispinna. Aga kas me seda teame täpselt, kui ikkagi ühelt maalt ka turu peal need inimesed ei leia endale tööd, nad ei jõua üüri maksta, nad tulevad riigikäs seda küsima või siis ka see, et see, need eesti inimesed, kes on ülimalt üllad ja aidanud, võtnud näiteks enda juurde tööl. nad Ütlevad ka, et, et näed, et juba aasta olen aidanud, ma enam ei, ei, ei jõua, ei jaksa. Mis siis saab? Et noh, näiteks mujal, mujal riikides on, ja, noh, ja ka talve talveolukord just on, et kuidas nagu siis nüüd talvel nagu väga nagu seda, äh, seda olukorda üle, üle, üle elada. Et äh, ma tahtsin nagu, öelda seda, et näiteks mujal riikides, me just lugesin ühte uvitavad uurin, uuringut, kus... Äh, kus Pelges, Tsehis, Slovakia, Slovenes, Sveitsis, horvaatias ja Luksemburgis on, on pandud püsti moodul maju, on nii üllatav, kui see ei ole, telke jätkuvalt meie oleme saanud suutnud siia maani nagu, vältida telkidesse Ukraina sõjapõgenike nagu, paigutamist. Ja, ja ka konteinerid elamisteks on, et seal on nüüd tegeletud praegu väga aktiivselt ka nende telkide konteinerite soojustamisega ja, ja, ja ka sellise no, kütte poolega, et kui talv tuleb, et, et ei ole nagu kõike need võimalik võibolla hotelidesse nagu paigutada, et, et, nad, et nad saaksid seal nagu rahulikult olla ja nagu hakkama. Et küsimus on ka meile, et kui nüüd talv tuleb ja, ja rände surve jätkuvalt jätkub, et siseministeerium ise on ju prognoosinud, et, et järgmise aastal lõpuks on meil cirka 75 000 sõja põgeniku, aga võibolla need uued, kes tulevad, need ei leia enam siit pinnalt ja nad kõik küsivad meie käest ja võibolla siin on jälle nagu see küsimus, et, et me peame nagu tõdema, et meil ei ole piisavalt äh, võimekust äh, enam pakkuda majutuspindasid ja me
0: peame nagu otsima siis äh, ümber paigutamiseks võimalusi. Mis ta ei jutte, kuidas inimesed hakkavad väsimale. Need on no, ikka tuleb kuleb siit ja sealt, et umbes on olnud narvas kahe tooleses korteris võetud sisse teine perekond. Haru saadavast tekivad juba, juba pingel inimeste vahel ja, ja, ja erinevad siis dilemmad. Aga jällegi, kui ma küsisin, et mida me nüüd üldse teame isegi seda te enda, enda arvu. Müümmelest ju riigil on tõrte et, et noh, ta ei käi, noh, ta ei pea ennast praegu registreerima ja, ja võibolla oleks ka natukene, mission impossible, neid panna seda tegema, aga põhimõtteliselt me just vist inimesed saaksime teada, et märks rohkem, et ka enda poliitikaid planeerida.
1: Ja, et ma käisin just see nädal ühel suurepärasel um, keskuse um, konverentsil esine, esinemas, mis puudutaski, et kuidas panna andmeite siis teenima. Ja ma rääksin seal siis just Ukraina sõjapõgenike kontekstis seda, et mida me teame ja mida me võiksime veel teada. Ja selle ettekande valmistamise raames ma käisin läbi, vestlesin väga paljud inimestega ja käisin läbi ka erinevate andmebaase, siis mina nagu jõudsin nagu järjeldusele, et meil on infot hästi palju, sest kui nagu me vaatame, mis andmebaase meil kõik on, et meil on olemas aridusministeriumi, aridusilmas, et kus inimene, tavaline inimene saab minna ja kohe vaadata ka täpsusega, et kus koolid, kus, kus Ukraina sõjapõgenikud on, kus koolides või lastaedades on, et, et kui palju neid seal on. Meil on... Politsei ja piirivalva ameti kodulehekülje pealt on võimalik vaadata isegi piirjuletusi päevase täpsusega, et kõik on nii kättesaadavaks tehtud. Kui palju on päevas, palju on nädalast tulnud näiteks rahvusvõlase kaitse saajad juurde. juurde. Sootsiaalkinnustusameti kodulehekülje peal on kõigile vaatamiseks, kui keegi tahab vaadata, kui palju on päevas lühiajalisel majutusel inimesele juurde tulnud, Millised sotsiaaltoetusi nad on, on, on taadeldud. Mille, mille, mille osas nad isegi pöörduvad riigi poole mõne selle infotelefoni osas, et, et mida küsitakse. Meil on äh, äh, haigekassa kodulehekülje peal väga põhjalik ülevaade kuidas ukrainlased siis siin ütleme süsteemis millist abi nagu vajavad, retsepti ravimite täpsusega. Isegi see täpsus on olemas seal kirjas, et, et kui palju kiirabi on kutsutud Ukraina sõja põgenikud on ja, ja statistikameti kodukal on veel see kogu tööturu profiilid olemas, keskus töötab, töötukassa kodulehe on siis see profiil, kes on nagu töötud ja see ei ole veel kõik. Meil on isegi põllumajandus ja toiduameti ameti peal kirjas täpselt üles loetud palju on Ukraina sõjapõgenikel on koduloomi. Need on tänaseks 1656 kodulooma on registreeritud. Seal on väga täpselt isegi välja toodud, et päevas on kuskil transiidis hetkel 11 kodulooma ja peamiselt on küll koerad kassid, aga on ka pappakoisid, küülikud ja rõtte. Mis ma tahan öelda, et meil on andme hästi palju, Aga küsimus on nüüd see, et, et mis me nende andmetega nagu peale hakkame. Kui ma näiteks iga päev ja, ja nende andmete põhjalt suudame nagu siis Ukraina sõjapõgenike. Kui ma igapäev sõidan niine infopunktist mööda, siis seal on iga omik järjekord jätkuvalt. Ja kui ma küsisin siis, et niine punkti töötate käest, et millist infot küsitakse, siis on just eike elementaarseid, et millist toetust on võimalik saada, kuidas üürikorteri toetust, et, et kõike sellised, millised, toet, millised, millised teenused mul veel riigi poolt on võimalik saada, et kõik ikka jätkuvalt elementaarsed asju. Ehk siis, siin on küsimus see, et me peame jätkuvalt kogu aeg neid samu asju kordama, mida me võibolla rääkisime 4-5 kuud tagasi. Et noh, on olemas jookas nagu korduseffekta, et mingit asja tuleb kümme korda rääkida, keerulisemalt asja 20 korda, et siis hakkab, jääb nagu meelde. See on esimene. Ja teine asi on see, et info osas, et ikkagi millised kanaleid Ukraina sõjapõgenikud kasutavad. Me nagu arvame, et me paneme sinna kriis.ee kodul. See on muidaks väga hea. Lehtsal on tõesti västi palju nagu infot on. Ja, ja, ja väga põhjalikult on tehtud, aga tänasel päeval ikkagi vist inimestel on kuidagi see elutempo nii kiire, et nad püüavad oma info kätte saada Facebookist ja mingitest teatutest gruppidest enne, aga seal võib see info olla väga nagu moonutatud. Et, et, et see on see nagu järgmine koht, et kuidas ikkagi siis need elementaarsed küsimused, mida no, isegi on üllatav, et pärast 9 kuud küsitakse, kuidas see nagu nende nii nagu viia?
0: Noh, just imäe, kui nii selline välja, et ikkagi on teatavad kultuurilised erinevused, mulest või näiteks tut pooltutav Ukraina sõjapõgenik, kes ükkaega pinnis, et mis juguses kliinikusse oma koera vaktsineerima viia, et mis jugule ikka hea on, et no, ta, ta ei, nagu ei, ei usalda seda, et tegelikult on me kõik üldiselt head, et, aga et ikka tutvus kuski sees olema. See selles selline näide. No mida nagu võime siis praegusest, nagu me kokku võtta on see, et, et me A, öö, no selges, et see, see tuli see laine, meile no kõige ootamatuna, me oleme praeguse hetke hetk hakkama saanud, me ei pruugi saada hakkama Tulevikus ja võibolla läheb veel vaja rohkem abi, ja me ti oleks me võimekus teada rohkem nende kohta, kes siin praegu on. Et see on umbes see, mida võtame kokku siis hetkel kui nagu Eesti seisuga. Aga nüüd me tuleme ikka tagasi sinna, kus me rääkisime sellest üldisest rändesurvest ja sellest, mis pinged võivad veel tekida mujal Euroopas. Kuidas need ikkagi sa rääkite, et on tõusnud see inimeste hulk suhteliselt märgatavalt? Et kuidas nad siia no, kas tõugatakse, meelitatakse, ilmselmugeldajad teevad koostööd Venema, aga mis, mis need mehanismid praegu on, mis nad siia saadavad?
1: No jah, et kui me nagu vaatame seda, Ukraina puhul on ja, me rääkisime, et meil on see faktor, mida nagu sõjakurjadega puutin otsustab ja muidugi ka see, et ühelt hetkel ikkagi mina usun küll, et Ukraina võidab, et sõda lõpeb ära, et see siis rohkem nagu peaks selle rängu rända suur vära nagu lõpetama, siis Kui vaadata nüüd seda Aafrika konteksti, siis mina küll ei näe praegu kuskilt mingit indikatsioon, et see rände surve sealt võiks lõppeda. Kui me vaatame, mis toimub Afrikas. Kef, riigi valitsemine. Inimesed ei taha lihtsalt selles riigis elada, sest korruptandid on nagu võimul on. See soosib välja rännet. Reelva konfliktid, mis soosivad välja rännet. Rahvastiku kasv pöörane, samamoodi, sootsiaalne majanduslik maha jäämus, kliimasoojanemine, samamoodi, mis sunnib inimesi nagu lahkuma. Ehk siis nõudus välja minemiseks on suur. Ja siis on meil ühel poolt inimkaubitsejad, kes on arataband seda, et inimesed soovivad liikuda Ja nad ise ka omalt poolt annavad selles mõttes äh, agu, agu juurde. Räägivad, räägivad neile in, imeli, imelisi müüt. No, räägi muita mulle. Müüt, imelise müüt Euroopa Liidust. Viimased kolm sellist kõvemat müüti. Marsuut üle vahe mere on väga ohutu. Ärge muretsega, üheldakse Afrikas. Väga meri, meri on rahulik. Ja, see võtab aega kõigest kaks tundi. Et ärge muretsega, et kaks tundi ja oletegi juba kohal, aga kui me räägime tegelikuses, siis äh, Tuneesiast on Euroopasse see vahe maa minus 300 km. Liibjast 450 kilometrit ja Türgis, ma oletan omal ajal vist luges nii üle, et see Virtsu Et Türgist on tõesti mugav tulla Euroopasse, see on ala see kuivastu virtsu liini suurus kuskil on. Aga kui me räägime Afrikast tulemisel, siis me räägime 300-400 kilometrist ja me ei räägi nagu kahest tunnist, või me räägime päevadest ja nädalatest, mis, mis tuleb. Et ja kui me räägime nüüd ohutusest, siis aastast 2014 on loetud kokku kuskil 25 000 inimest on vahemeres ära kadunud. No ei, ei ole väga nagu ohutu. Või siis ütleme seda, et inimkaobitsaad ei räägi sellest, et, et milline marsuud siis täpselt valitakse. Et, et see marsuudid on ka väga erinevad, et kas Itaaliasse või, või Kreekasse või Küprusele või, või Maltale. See mängib omakorda rolli. Ilmastikust ei räägita, et on tormisemaid päevi ja on vähem tormise. Ja muidugi ei räägita ka sellest paadist või parvest, kuhu peale äh, inimesi nagu kuhjatakse ja kui palju, ja, mis kipuvad nagu ka nagu ümber minema. Et, et, no, et see on selline esimene müüt, tohutu. Teine, üks müüt on, et, et, et mida räägitakse rasedatele ja alajaalistele, et, et kõik saavad koha automaatselt, kui oled alajaaline võled rase, saad Euroopas varjupaika, mis ei vasta ka tõele, et See vaadatakse ikkagi see, et kas siit poliitiliselt tagagi usatakse või sinu elu on ohus, on, see on esimene. See. On, on, on seisukoht ikkagi varjupaiga andmisel. Ja kolmas, mis on selline võib isegi kõige suurem selline tõmbefaktor, mis Euroopa poole pealt vaadates, mis paneb liikuma on see, et, et inimekavõtsed ütlevad, et te saate kohe hästi tasustatud töökoha Euroopas. Et see on ole üldse nagu küsimus, et kus sa oled Euroopas, Ja pead sa töötama ainult korra nädalas ja, ja sa saad päevas kuskil 300-400 eurot palka ja korterised ka veel. Et, et, et see on siis selline, selline nagu siis selline nagu müüt, mis, mis ei vasta nagu tööle. Tõele, et ei saanud korterit kohe, ei saanud 300 eurot päevas. Ja mis kõige peamine, et tegelikult kui sa oled ebaseaduslikult Euroopas, siis ei tohi üldse töötada. Ja ka varjupaiga taotlejatele on ette nähtud teatud periood ennem, kui nad võivad hakata tööle.
0: Seda me ilmselt, kui palju selle taga on Puutin saama ainult spekuleerida.
1: Ja no, on öeldud, et Venemaal on hoobasid ka Afrikas survestamaks siis teatud võibolla organiseeritud kuritegevuse gruppe tegelema teatud teemadega, et, 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 et no, see, siin, siin võib mingid sellised sooseid, sooseid nagu näha, aga kui palju seal seda nagu päriselt asja taga on, seda ei, ei
0: oska öelda. Ma taasime lõpetuseks rääkida sellest, et kui me siin noh, kõnelesime, et noh, piirde sulgemine ja erineva kontrollimeetmed, siis kokkuvõttes on üks riik, kes, kes Euroopa Liidust lahkus, eks siis Suurbritänja, kust olulist rolli mängis selles Brexiti otsuses illegaalni emigraatsioon. No kas aitas neid?
1: Jah, et näed, läks ka alguses nagu meelest ära, et äh, ei ole ainult Euroopa Liid uue rändasurval. Veel, suurvama, veel suurema rändasurval on tegelikult tõesti Inglisma et seal on paadi paadipõgenikud teemaks, Paadi paadipõgenikud siis tulevad läbi üle Lamaansi Väina Prantsusmaalt, Prantsusmaalt Inglismaale. Inglisma on siin vahepeal juba läinud nii riidu Prantsusmaaga, kus kus siis eelmine peaminister Liist Rass küsis, kas ma, küsis juba nagu julgelt, et kas Makroon on sõber või vaenlane, et, et just kui nagu, et noh, viidates sellega, et, et Makroon Hei, Polgeven, sinna. Või, või, või siis homab samasuguseid oobasid nagu Erdogan. Et, et sellepärast, et nad tulevad ju Prantsusmaalt. Et, et Prantsusmaa võiks ju panna ka siis ikkagi käe ette, et äh, piirivalve nagu ette, et, et üle nagu selle Väina ei tuldaks. Ja kui me nüüd räägime arvudest, siis 30. oktoobri ok seisuga äh, oli Inglismaale jõudnud ligi 40 000 paadipõgeniku aga takistatud juba oli, oli oma 30 000 ja 1000 paati hävitatud. On. Et see nagu näitab, et surve tegelikult Inglismaal on, on, on üsna suur.
0: On, on see kasvanud?
1: Jah, see, see on kasvanud märkimisväärselt, et, et vist ma mõtlen, mis see protsent võis olla, mulle praegu ei... Ei, ei, ei meenugi, aga ta on äh, ikkagi kordades. Kordades on viimaste nagu, võrreldes nagu viimase aastaga, äh, aastaga äh, kasvunud. Ja, näed, leidsin isegi oma mälusopist üles. 50% rohkem kui eelmine aasta on see paadipõgenike nagu arv. Ja seal on, seal on, mis on nagu huvitav. Et, et alguses see on nüüd kestnud siin ikka mingi 4-5 aastat, aga nüüd on nagu ta läinud nagu eriti nagu suureks. Et üks oli see, et kõigepealt nad tulid läbi rekastega, noh, nende rekka autodega, et, aga seal suudeti siis maisma piir kinni panna, siis hakkasid paadipõgenikud tulema. Et, et peamiselt, kes seal praegu tulevad, on albaanlased, afganistaanlased ja iraanlased, Nendest varjupaika saab cirka 76% kokku, et isegi ennast päris suur protsent. Al albaanlaste puhul on see väiksem, et see albaanlased viivad seda protsenti alla, see on kuskil 53%, aga väga märkimisväärne osa, osa inimestest saab. Ja mis on nagu veel... Uvitav, et ma ütlesin, et aastad on sellega tegelenud, nad püüdsid kopeerida mingi aeg Austraalia sellist mudelit. Austraalias oli nimelt oli see, et kui keegi tuli paadiga, ükskõik, kas sul oli ka põhjandatud põge, selle pagulastaatuse saamine, sa ei saanud ja siin saadeti vist Nauru no, saarele näiteks. ni. Uh, ma tahtis seda kop kopeerida ja need samad paadipõgenikud, kes seal tulevad, tahtsid Ruandasse saada. Aga see projekt ei ole neil nagu õnnestunud, et, et seda, see ei ole nagu neil hästi, hästi läinud. Aga nüüd, kui rääkida ka veel rahast, rahast on see, et selle paadi põgenikega tegelemiseks on läinud Britidel kuskil 221 miljonit aastas 2018 alates. 20, 221 miljonit, et, et, et no, jätkuvalt, kuigi nad lubasid rahvale, et, et enam mitte kunagi me ei pea maksma... Euroopas tulevate migrantide eest meie siin oma, oma poolt, siis noh, nüüd nad ikkagi maksavad, siis enne kõike nagu Prantsusmaale siin võibolla piirivalvamise eest ja, ja, ja sellega tegelemise eest.
0: Ja eeskisse jõudakse money not well spent. Ja küll aga võtame siis saate kokku. Ütleme niimoodi, et me näeme praegu, et olukord on märksa hullem koha kohapelt, kui ta oli veel mõni aasta tagasi. Noh, eks oli ka täpselt need samad COVID aastad, aga et see võibolla alles õieke seda, nagu kui on praegu populaarne öelda.
1: Ja ma ütleks ka, et me siin tegelisime natuke võibolla ka selle tuleviku vaatamise ja selle ennustamisega, aga ennustamine ennustamiseks ma tahaksiteerida lõpuks peeriklest, kes ütles seda, et meie üles on mitte tuleviku ennustada, vaid selleks valmis olla. Et ma arvan ka, et, et me peaksime pigem valmistuma, mõtlema kõige halvemaks, aga olema siis rõõmsad, kui nii halvasti ei lähe.
0: Aitäh, enda ekspert Kert Valdarule. Mina olen Kristine Paris-Eesti hästi ja jälle kuulmesini uutes erisadetes.